0: Muito bom. Vou pedir para a Regina fazer a prece para a gente, por gentileza.
1: Querido Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Mérios. Obrigado por essa oportunidade. Agradecemos também aos amigos espirituais, mentores do Geol, que sempre nos acolhem. Possamos ter um bom estudo, ficar em mente tudo que aprendemos aqui e levarmos aqueles que, que não puderam participar hoje. Obrigada, que assim seja. Márcia, seu som está desligado. Opa,
0: gratidão. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Médiuns e nós estamos estudando o capítulo 26, Perguntas que se podem fazer aos Espíritos e a gente vai retomar o item 295 e seguintes. Vou pedir para alguém ir lendo para nós o item 30 e depois o 31, que seria o que a gente teria que fazer hoje. Enquanto isso, eu vou colocar o PDF aqui para quem está sem o livro, para poder acompanhar. Alguém lê para a gente, por favor?
2: Posso começar a ler. 295 Perguntas sobre Tesouros Ocultos. Questão 30. Os espíritos podem fazer descobrir tesouros escondidos? Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas os brincalhões indicam muitas vezes tesouros que não existem. Podem também apontá-los num lugar, enquanto que estão em outro lugar. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riqueza escondida a alguém, ele a achará naturalmente, do contrário, não. Lê a 31 também, você comentou? Ou para aí?
0: É, não, não, pode ler a 31 também, e aí você já comenta as duas, pode ser? Pode ser. Ah, peraí, 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 peraí que a 31 tem a nota. Uhum. Só comenta então essa daí, Lucas, e aí você já leu a 31 e, e daí lê a nota e a gente comenta?
2: Tudo bem. Então a pergunta é sobre os, se os espíritos falam sobre tesouros escondidos, né? É, acredito, entendendo que tesouros hoje em dia, né, vai estar se relacionando a riquezas, testamentos e, e coisas afins e não, os espíritos superiores não vão se ocupar disso porque se tiver algum tipo de riqueza dessa encaminhada para você na sua existência você vai encontrar naturalmente né? não vai precisar ser indicado diferente de alguns espíritos brincalhões que podem se utilizar dessa cobiça para se divertir com o processo de procura e, e indicando pistas falsas e, e tudo mais. Questão 31. Que pensar de espíritos guardiões de tesouros escondidos? Os espíritos ainda não desmaterializados se ligam às coisas. Os avarentos que esconderam seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois da morte. A perplexidade de vê-los roubados é um de seus castigos, até que compreendam sua inutilidade para eles. Há também os espíritos da terra encarregados de dirigir as transformações interiores e que, por alegorias, foram transformados em guardiões das riquezas naturais. Nota. A questão dos tesouros escondidos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que acreditasse que pretensas revelações que lhes podem ser feitas por zombeteiros no mundo invisível. Já dissemos que quando o espírito quer... Oh, meu Deus, perdi a página aqui no PDF... <risos> Nossa, gente, perdi a página. Desculpa.
0: Já tivemos ocasião de dizer que quando é... os espíritos querem.
2: Qual que é a página, Márcia, por favor?
0: Eu estou com 4, outro 5, livro. 5, 5, 5,
2: 5. Oi?
1: 345.
2: 345. 345, achei. Obrigado. De novo, nota. A questão dos tesouros escondidos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que acreditasse nas pretensas revelações que lhes podem ser feitas por zombeteiros do mundo invisível. Já dissemos que quando o espírito quer ou pode fazer semelhantes revelações, eles o fazem espontaneamente e não tem necessidade de médiuns para isso. Eis um exemplo. Uma senhora acabava de perder seu marido após 30 anos de casamento e se achava ameaçada de ser expulsa de sua casa sem nenhum recurso por seus enteados para os quais tinha sido uma segunda mãe. Seu desespero era enorme quando uma noite seu marido lhe apareceu e a convidou a segui-lo ao seu gabinete. Lá, mostrar-lhe mostrar sua escrivaninha, que estava ainda selada, e por um efeito de segunda vista, ele a fez ver o interior. Indica-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia, da qual lhe explica o mecanismo. Ele diz, previ o que está acontecendo e quer assegurar sua sorte. Nessa gaveta estão minhas últimas disposições. Dou-lhe o uso dessa casa e de uma renda. Depois desapareceu. No dia da retirada dos selos judiciais, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora conta o que tinha acontecido. Ela abriu seguindo as instruções do seu marido e aí encontrou o testamento conforme aquilo que lhe tinha sido anunciado. Ou seja, como dito também na questão anterior, né? quando algo precisa ser feito nessa nessa direção, ou acontece de forma natural, a, ao longo da existência daquele, da vida, né, ou os, os espíritos se materializam ou se manifestam prontamente para falar alguma coisa sobre aquela questão. Muitas vezes, é, alguns espíritos que eram apegados a, aos seus tesouros enquanto vivos, continuam apegados assim e ficam juntos desses, desses tesouros, o que acaba criando um um folclore muitas vezes em lugares que contém riquezas e ali pode estar amaldiçoado ou tem o espírito protetor ou coisas desse tipo nada mais é do que os donos destes tesouros ainda apegados a essa a esses bens materiais literalmente me recordei Márcia, daquele caso que nós tivemos no Go num trabalho mediúnico sobre uma família que estava com problemas em casa e tudo mais e que daí no ato de evocação do espírito que se encontrava na casa, o espírito era dono da casa, né, enquanto vivo, e ele não se conformava de forma alguma que alguém tinha invadido a casa dele, e que morasse na casa dele e tudo mais. Então, quanto o apego material faz mal pro, pro progresso do espírito, e o quanto é poderoso também, né, dependendo do, da força desse apego e tudo mais.
0: Eu acho que aqui é fundamental a gente pensar em duas coisas, como você falou. Primeiro, que só vai se interessar por bens materiais um espírito que ainda está materializado, que ainda dá importância para a matéria. Porque os espíritos que são mais espiritualizados, eles morreram, eles se desligam. E a gente tem que sempre lembrar que muita gente desencarna, morre, mas não descarna. Por que, que não descarna? Porque continua grudado no corpo físico. Então uma coisa é desencarnar, que aí é o corpo morrer por conta da, do final da vida, e outra coisa é descarnar. E são exatamente os que não descarnaram que vão ficar ligados à matéria e vão ficar ligados ao corpo, vão ficar ligados aos bens, vão ficar apegados aos locais, apegados às pessoas, porque a gente acha que matéria é só... É objeto, né? Mas tem muito espírito apegado às pessoas. Não, ela é a minha filha, o meu filho, a minha esposa, o meu esposo. E, e a gente vê tanta tanto folclore em, em torno disso, né? De é, desencarnados que ficam atormentando os encarnados que estão aqui. E, na verdade, é uma questão de entendimento de que a matéria acabou, então o ideal é se desligar daquele corpo, né? Então esse é um ponto que eu quero chamar atenção, que fica bem claro aqui. E um outro ponto que eu quero chamar atenção é a questão da espontaneidade. Então, toda vez que tiver que vir alguma informação, vai vir de lá para cá, o telefone vai tocar de lá para cá. Por quê? Porque se eu tentar ligar perguntando, eu vou demonstrar que eu sou apegada, que eu tenho interesse. E aí os espíritos não estão aqui para atender os meus interesses. É, vão vir espíritos zombeteiros, brincalhões, para poderem é, tirar proveito dessa brincadeira aí, né? Vão se divertir com a minha boa-fé, né? Gente, comentários.
2: Ah, esse, é, eu achei curioso isso que ele falou sobre espíritos da Terra, que são... Eu, eu, você pode espíritos falar um da mais. Terra
0: que eu vi aqui, eu entendi como sendo os espíritos responsáveis pelos cuidados da Terra. Por exemplo, a gente sabe que existem os espíritos elementais, que são espíritos da natureza, que eles cuidam. Por exemplo, vai estar acontecendo uma tempestade e essa tempestade está colocando em risco algumas pessoas que não precisam passar por aquilo. Esses elementais eles têm a capacidade de usarem é, recursos espirituais para dissiparem essa tempestade. É, por isso aquela questão que a gente sempre coloca da gente estar em sintonia com os bons espíritos, estar em sintonia com bons propósitos, que é a intenção, porque se eu tenho uma boa intenção, eu posso acessar os recursos divinos. A gente tem sempre que lembrar que a lei do universo é a lei do amor. Não é a lei da dor, não. A dor quem inventou fomos nós. A lei é do amor. Se eu realizo a minha aprendizagem, eu não preciso ter nem dor nem sofrimento. Então, tudo o que acontece no dia a dia, eu posso modificar através de uma boa intenção, de um pensamento reto, querendo fazer o correto, o que é melhor, e também utilizando todas as ferramentas do universo. Eu sempre penso no universo como sendo um, um, um grande self-service. Tá tudo disponível, mas sou eu que tenho que me levantar da cadeira e buscar. Não vai cair nada no meu colo, eu é que vou ter que me esforçar para buscar nesse buffet do universo o que eu quero para mim. Então, é nesse sentido que eu vejo esses espíritos da Terra. Né? Porque existem espíritos que moram no interior da Terra, existem do mesmo jeito que a gente vai no jardim e tem toda aquela diversidade. Né? Existem todos esses espíritos trabalhando. Lá no Jardim do Geol, nós temos espíritos que, que vivem ali, que trabalham ali, é, espíritos que trabalham com as... as possibilidades da natureza, utilizando tu, tu, todos os elementos da natureza. Então, eu entendo que é dessa forma, espíritos da terra. Eles são incumbidos de dirigirem as transformações interiores. Transformações interiores são as riquezas naturais. Uhum. Então, eu entendo esses espíritos que trabalham, que, que, que vivem e trabalham pelo bem, pela pela pelo bom andamento da terra, né?
2: Esses espíritos elementais que você comentou, Márcia, eles se encontram em que categoria? Eles são primitivos, imperfeitos, ou já são bons espíritos? Como que, você sabe?
0: Eu não me lembro, Lucas. Precisaria uhum. dar uma olhada lá na classificação dos espíritos, nas questões cento e pouco, 110, cento e dez, eu não sei se lá está a classificação. Cento e dois, Podemos até olhar isso depois. Beleza. Tá? Mas são seres que... que, que são os gnomos, os, que a gente acha que é tudo fábula, né? Uhum. É, e, na verdade, é, as histórias, elas, elas repercutem aquilo que é real, né? Então, os gnomos, os os, os espíritos... Tem outro nome também, é gnomos e... Duendes. Duendes. Estava tentando uhum. lembrar essa palavra. Né? É nesse sentido. Tá. Não sei se alguém pode ajudar no, no que quer nos, nos, nos esclarecer aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto, sobre esse tema, gente?
1: É, eu quero fazer uma colocação, boa noite para todo mundo aí, que é assim também, falou naquela parte dos espíritos que são apegados. É, apegados a pessoas, né, e aí eles ficam atormentando, muitos muitos porque acham que é posse de alguém e tal, e tem aqueles que, que ficam apegados por gostar demais, por querer bem, eu tive um caso comigo mesmo da minha madrinha, ela era muito, a gente era muito próximas uma da outra, e ela se foi e eu ficava, eu era pequena, mas a minha mãe teve que interferir nesse sentido de conversar com ela tal, e e falar que agora ela estava numa outra dimensão, enfim, é que ela zelava muito por mim. Então, ela teve que ser convencida que ela estava numa outra sintonia, e para me ajudar, ela teria que fazer, que me deixar livre, de não se preocupar comigo e sim com ela. Né? E aí também tem isso, né? um apego de tanto gostar, de tanto. Né? É um apego também. E, e por ignorância, né? porque pensa que está ajudando, mas no fundo está atrapalhando. Só essa colocação que eu queria pôr.
0: E você me fez me lembrar, Maria de Fátima, dos espíritos que muitas vezes moram em determinados lugares. Então, esse fenômeno das casas assombradas, que a gente vê na literatura e, na, e nos filmes, na verdade, nada mais é do que um espírito que habita o lugar e se vem alguém querendo morar naquele lugar, como ele se sente dono daquele lugar, ele vai, vai brigar, vai querer assustar as pessoas e tudo mais, para quê? Para que ele possa... Mostrar que não, que ele, 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 ele é o dono daquele lugar, né? É essa a ideia, né? Gente, eu tô vendo aqui é, o Viana de Carvalho, que é o um espírito que escreve pelo, pelo Divaldo, ele diz que os elementais, é, tem uma definição dos seres é, é, elementais que são multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. Então, além de atuarem no plano físico, eles também atuam no plano espiritual. São veículos da vontade criadora, potencio potenciosa a das forças, leis e processos naturais, encontrados por toda parte na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo, que é o magma, né? É, invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, vegetais, animais e os homens. E aí isso é essa fonte é, é das casas André Luiz, falando sobre os elementais. Agora, o Viana de Carvalho, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, ele diz que os elementais são essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Então, dá a impressão que, que é como se eles fossem coadjuvantes, né, trabalhassem junto das forças da natureza, é, mas eu não sei, se, não sei aí onde é que eles vão se enquadrar nessa questão da escala dos espíritos, Lucas. Depois eu vou checar isso com mais cuidado para a gente poder comentar.
2: Provavelmente eles podem um dia progredir e se tornarem humanos e tudo mais.
0: Pode ser. Ok, gente? Tudo bem até aí? Alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente poder ir para frente? Fiquem à vontade. Viviane, se abriu o microfone, pode falar. Viviane? Viviane, não estamos te ouvindo. Ok, então vamos para frente. Item 296, quem lê para a gente? Quem não leu ainda?
3: Posso
4: ler, Mar.
0: Ok, Fernando.
4: Sobre outros mundos, o Segundo. Que confiança se pode depositar nas descrições que os Espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos Espíritos que dão essas descrições. Pois bem deveis compreender que Espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar esse respeito, quanto é entre vós o ignorante de des... descrever todos os países da Terra. Formulais, muitas vezes, sobre esses mundos, questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertirão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos da imaginação do que na Terra. Tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível de ter sobre os outros mundos, alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos que, que eles habitam como ensino tende, tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. ao é meio de vos fixar as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza.
0: Vamos comentar aí, Fernando? E aí depois uma outra pessoa lê o próximo item, pode
4: ser? É bem longo, né? Pode ser. É.
0: Você pode comentar com a gente o que que você entendeu?
4: As descrições que fazem os vezes muda, né? Tem que tomar cuidado porque tem muitos espíritos que vêm com um pão de brincadeira mesmo. Às vezes se divertindo daquilo que eles falam. né? Não é tudo que você escuta você pode tomar como verdade. né? Mas tem espíritos que têm condições mesmo de vir e explicar. Eu me lembro que em um dos livros do André Luiz fala sobre os animais fazendo trabalhos domésticos num, num plano num outro planeta, que eu não me lembro qual planeta que era. Né? No,
0: no então, plano espiritual, em nosso lar.
4: É, no nosso lar, isso mesmo. Então, quer dizer, é, são informações que são verídicas, mas tem algumas que são para confundir, ou para brincar, ou para atrapalhar. Mais ou menos é isso, né? Se alguém quiser comentar mais aí, tá bom. Sim,
0: e, e sempre tem que se levar em conta o adiantamento real desse espírito. Porque não Sim. é porque é um espírito que ele é... Ele tem progresso.
4: Sim.
0: Só pelo fato de, de ter desencarnado e estar no plano espiritual, ele não vai ter mais progresso. Tá? O progresso sempre vai ser de acordo com o nível de conhecimento que ele tem. E por isso é tão importante a gente entender que a gente precisa ser crítico, precisa questionar o tempo todo, precisa saber o que, que se a pessoa, o espírito está qualificado para falar disso. Eu gostei desse exemplo que o Kardec usa, que o Espírito usa aqui, que é, o mesmo, é a mesma questão com relação a, a você perguntar para uma pessoa sobre os, plane... os, os países da Terra. Né? Se a, não é porque ela está aqui na Terra que ela conhece todos os países. Não é porque ela está no plano espiritual que ela conhece o plano espiritual e os mundos, os diferentes mundos, né?
4: E eu posso falar daquilo que eu não conheço com propriedade. Isso pode confundir aqueles que estão escutando. Não é porque está em espírito só ali se manifestando que você tem que acreditar em tudo que ele está falando. Né? Tem que ter uma base. Né? Por isso que é importante o estudo para entender as categorias, as, 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 as características de cada espírito para você poder saber se aquilo realmente é ou não é. Né?
0: Sim. E é fundamental a gente desenvolver o espírito crítico, gente. Por favor. Vamos questionar sempre. É melhor a gente questionar o espírito e não acreditar no que ele está trazendo do que a gente ser vítima de uma enganação. Né? Então, tem que sempre é, é colocar a questão do crivo. Né? Se, é, primeiro, se é verdade. Segundo, se é bom, aquilo que a pessoa está falando. E terceiro, se é útil. Né? Esse crivo é legal. né? Verdade, bom e útil. Porque aí a gente fica bastante crítico sem correr o risco, o risco de sermos enganados, né? Porque sempre vai ter espírito querendo enganar quem tem boa-fé. Isso é um fato, né? Principalmente sobre esses assuntos, né? Imagina um espírito que vem para descrever para a gente como é que é a vida em Marte, né? Imagina isso, todo mundo quer saber, né? Agora, isso, isso é verdade? Não sei. Isso é bom? Pode até ser bom, mas vai ser útil para quê? Se eu vivo na Terra. Né? Então, se eu dou é, é, trela para esse tipo de informação sem filtros, acreditando piamente, eu acabo ficando é, ludibriada por esses espíritos que vão inventar coisas absurdas. Né? Comentários, pessoal? Então, vamos para o próximo item, item A? Quem lê para a gente o item A? Vamos lá?
1: Eu leio. Por favor. Como podemos controlar a exatidão dessas descrições? O melhor controle é a concordância que possa haver entre elas. Mas lembrai-vos que elas têm, por fim, o vosso melhoramento moral. Por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes que podeis ser melhor informados, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderiais mesmo compreendê-lo. Esse estudo de nada serviria ao vosso progresso neste mundo e teriais toda a possibilidade de fazê-lo quando lá estiveres. Aí tem uma notinha aqui. Aplica-se aplica aqui o critério consenso universal que encontramos em O Livro dos Espíritos. A multiplicidade de testemunhos semelhantes estranhos uns aos outros tem uma validade provável. É, acho que é mais ou menos aquilo que você acabou de falar. O que, o que me importa, é, qual a utilidade de saber sobre outros mundos se eu vivo na Terra. Então, a gente tem que é, bom procurar passar pelo nosso crivo se é verdade, se a gente também não está querendo é, se posar de bonitão, falar olha, eu sei o que, tá, o que acontece no planeta tal, tem tudo isso. Aí a gente acaba atraindo espíritos zombeteiros que, por, por conta da nossa vaidade, né, fala um monte de abobrinha e a gente acaba acreditando. Tal. Então, tem que ver a utilidade disso. Né? Se for útil... Os, os, os benfeitores superiores vão, vão trazer alguma mensagem agora se não tiver utilidade né? então fica por conta dos ombeiros e da nossa vaidade exatamente e esse
0: princípio da concordância entre as informações dos espíritos é interessante porque lá na introdução do livro dos espíritos o é, Kardec explica o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos que é exatamente a forma como ele, o método que ele usou para poder chegar num consenso. Ele usou mais de mil médiuns, e esses mil médiuns eles recebiam as perguntas do Kardec, e aí, ele, ele, imagina, né, em 1850, vamos colocar 1850, não havia WhatsApp, né, não havia telefone, né? era tudo por carta. Então ele mandava essas, esses questionamentos para pro, os médiuns, os médiuns perguntavam para os espíritos, aí ele recebia as respostas, e quando ele ia comparando as respostas, havia uma universalidade do ensino. O que, que é isso? Eram respostas muito parecidas. Então é disso que o espírito está dizendo aqui, que quando você tem... Como é que eu posso acreditar que uma descrição de um outro lugar, de um outro mundo, é verdadeira. Por essa universalidade, porque são médiuns que não se conhecem e que estão respondendo o mesmo tipo de resposta sobre as, aquelas questões. Então isso dá uma autoridade, uma quase certeza de que é verdade, porque são muitos falando a mesma coisa ao mesmo tempo em diferentes lugares. Né? E aqui é, eu quero chamar também a atenção, que o espírito nos cutuca, né? ele nos chama a atenção, para o fato de que qualquer descrição que, que a gente tenha de outros mundos, ela sempre vai ter o objetivo não de, de ensinar para a gente como é que é o mundo, mas ensinar para a gente a necessidade da nossa melhoria moral. Porque para que, que a gente está encarnado aqui? É para a gente ficar expert na Terra? Não. É para a gente aprender a ser melhor. É para a gente aprender a amar, como a gente estava discutindo agora há pouco, amar a, a nós mesmos e amar ao outro como eu me amo. Então, é fundamental entendermos que qualquer informação de qualquer espírito, ela tem que ter essa função de nos melhorar moralmente. Né? E aí vai entrar a questão do, do, do que é, no, no, na nota da, da edição da FEB, o, o Kardec coloca o seguinte, que os Espíritos não vão nos poupar do trabalho que cabe a nós fazer. Então eles vão nos, nos orientar, mas eu preciso transpirar para conseguir as coisas. Seja no entendimento do outro mundo, seja com relação ao entendimento do relacionamento humano, é preciso que a gente se, se desenvolva emocionalmente. Então não adianta eu ficar perguntando, ah, eu, 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 eu vou procurar aquele. estou procurando um emprego. Eu aceito aquela vaga ou eu não aceito? Não, isso cabe a mim. O espírito não vai me dizer o que, que eu tenho que fazer. Sou eu que tenho que avaliar os prós e os contras, e eu é que tenho que ir à luta e definir o que, que é melhor para mim. Ah, sobre uma descoberta, o espírito não pode me, me, me dar um atalho, não. Porque eu é que tenho que cerebrar, eu é que tenho que pensar, matutar, usar todo o meu conhecimento, o meu raciocínio, para poder encontrar o caminho. Então eles não vão facilitar só porque eles são espíritos e eu estou aqui na Terra pedindo ajuda. Porque eles não vão me poupar do trabalho que cabe a mim fazer. E sempre eles vão levar em conta o bem comum, o que é melhor para todos e não para mim. Aí, voltando lá naquela questão do tesouro escondido, eles não vão me falar onde está o tesouro escondido, porque isso só vai me tornar mais materialista, mais apegada à matéria. Isso não tem um bem comum. Naquele caso da senhora, o espírito veio porque ela estava sendo injustiçada. Ela tinha sido uma excelente mãe substituta para os filhos dele, e os filhos estavam sendo ingratos. Então, por isso é que ele se deu ao trabalho de ir socorrê-la, porque ele a amava, tinha carinho por ela e era grato, entende? Então, é o sentido de utilidade, sempre tem que se levar à questão da utilidade também, né? É isso. Falei demais. Comentários, gente.
2: Acho curioso ele falar sobre a gente não ter capacidade de entender também algumas coisas dos outros mundos, então, do que adiantaria falar, né? Tem na... na... Óbvio que ali deve ter uma utilidade, eu não cheguei até lá para ler, só vi a imagem, mas na revista Espírita tem uma fotografia da casa de Mozart, né? E aí você olha para aquilo, você fala, é realmente muito bonito, mas eu não consigo conceber como que aquilo é uma construção, porque é de um jeito tão diferente das nossas construções aqui, que eu vejo, acho bonito, fecho o papel e sigo. Não teve utilidade nenhuma para mim. né
0: Daí você vai assistir o filme Avatar e aí você começa a mudar vários conceitos né? de cachoeiras que correm para cima, de, de mundos suspensos. Né? E aí a gente começa a entender e eu particularmente é, é, já comentei sobre isso segunda-feira no, no nosso estudo aqui e quero relembrar isso é, é uma fala do, do Spielberg, num documentário que eu assisti na NET na, na, na NET estava é, na NET e ele dizendo que muitas obras de, de muitos filmes são roteiros que foram psicografados né é, ele, inclusive, cita de um lugar onde os roteiristas se reuniam em Los Angeles para almoçarem, tipo uma reunião de, de, do clube da, da, de Hollywood, sabe? E se reuniam para discutir os roteiros de filmes, e muitos desses filmes foram psicografados. Os roteiros foram psicografados, né? Por quê? Porque é óbvio. A gente sabe que nós precisamos nos acostumar com as ideias e nada melhor do que difundirmos de uma forma mais social, é, mais democrática, através de, de livros, de filmes, e por aí vai. Né? Então, por exemplo, 1984, do George Orwell, né, que é um filme que eu estudei na faculdade, e que, é, se não me engano, é da década de 60, né, ou 70, é um livro antigo, mas é um livro que fala sobre o controle da mídia sobre as, as comunidades, né? o, o Big Brother, né? o, o, o olho que tudo vê. É exatamente isso, e a gente está vivenciando isso. Agora, o é, que, que foi isso? Ele teve uma premonição? Não, ele, ele provavelmente teve alguma assessoria, e pode até ter tido uma premonição, sim, mas é um processo de, de coautoria, né? junto com os espíritos que estão sempre à frente, Falando pra gente sobre o que vai acontecer. E aí, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir vai captar pela própria intuição e vai transformar isso em algo material, uma, um livro, um quadro, uma visão, seja lá o que for, né?
5: um filme. Agora com a NAG naja tem até a revolução dos bichos, se tornando realidade. Sim, a gente tem. É, é...
0: é legal a gente estar tá com a mente aberta para isso, né? para entender, para ver os sinais. Porque cada um vai sendo tocado naquilo que pensa, naquilo que acredita. É... E por isso é que não existe certo ou errado. Né? O conceito de certo e errado, ele fica num mundo binário que não faz sentido mais. O mundo não é binário. O mundo não é só homem ou mulher. O mundo não é só o preto ou o branco. O mundo não é só o certo ou o errado. O mundo é diverso, é multicor. É, é... Quanto mais espaço a gente tiver para poder entender isso, menos a gente sofre. Porque essa classificação entre certo e errado é uma classificação social. É errado ter duas mulheres? Para quem mora no Brasil, é. Né? Mas para quem mora no Oriente, lá no, no, nas Arábias, como a gente brinca, é, você pode ter quantas esposas você for capaz de sustentar. Essa é a lei. Então, eu não posso dizer que é errado. É errado de acordo com a lei civil brasileira. Isso sim. Tá? Mas em termos de costumes, lá é, é, é perfeitamente possível. Então, essa classificação que a gente faz é uma classificação limitante. Quando eu entendi isso, muita coisa ficou claro na minha mente, que eu não tenho, não tô aqui para questionar o outro, para classificar ou julgar o outro. Eu estou aqui para me amar e amar ao outro. Isso sim. É para isso que eu tô aqui. E aí eu vou amar o outro à medida em que eu consigo me amar. Ponto. Ponto. Então, no, que diferença faz voltando lá naquele conceito do que é bom, do que é verdade, do que é bom e do que é útil? Que utilidade tem eu saber se aquela pessoa beija homem ou beija mulher? Se ela dorme com uma ou com três pessoas na cama? Que utilidade tem isso para a minha vida sexual? Então isso é tão claro para mim, porque aí eu paro de ficar prestando atenção no outro e eu presto atenção no que é melhor para mim, ponto. Porque se eu desencarnar agora, a única, o único impacto que eu vou sofrer sou eu. Se eu sofro ou se eu não sofro com determinadas situações. O outro deixa de existir. Tanto é que todos vocês já passaram por isso. Todos vocês já tiveram momentos em que vocês adoeceram. E no momento em que a gente adoece, a gente só olha para o próprio umbigo. Entende? O que, que é isso? Quando você adoece, e se é uma doença grave... Você adoece e você tem um, uma morte iminente, um sentimento de morte iminente. Quando você correu um risco qualquer, foi assaltado, ou você bateu o carro e ficou machucado. Quando você correu perigo, naquele momento é vo você é você. Porque naquele momento você só olha para o que realmente te importa. Por isso que a gente precisa ampliar a nossa visão. E o espiritismo é fantástico nesse sentido. Porque ele vem falar de outras vidas, ele vem falar de outros mundos, então, portanto, outros seres. Quer dizer, não dá mais para ficar aqui focado só no certo e errado. Eu preciso ampliar, abrir a minha, a minha mente. E isso me, me, me entusiasma, sabe? Pensar no quanto que a gente pode crescer com a doutrina espírita. Comentário, gente. Falem também, por favor.
5: Deixa de ser o que é certo e errado e vira o que é útil e o que é fútil. Esse sentimento
0: de utilidade eu acho fundamental, sabe, Tainá? Porque, por exemplo, de que adianta eu ter cartão de crédito? Se eu estou perdida numa ilha, por exemplo, se o meu navio naufragou e eu estou sozinha numa ilha. Então, ali, naquele momento, eu dou valor porque tem valor. O que é o valor? É comida. Comida. Entendeu? Ah, mas eu sou vegetariana, então não vou comer peixe. Então, eu vou ter que comer peixe. Entendem? Então, eu vou... O, 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 o sentido de utilidade ele vai sendo modificado de acordo com a minha necessidade. Então, por isso é tão importante, Kardec fala sobre Kardec não, os espíritos falam sobre isso, é, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Para isso, eu preciso ter autoconhecimento. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver onde é que eu, que eu ainda preciso melhorar. O que, que me pega? Quais são meus pontos de limitação? Porque quando eu descubro qual é o meu ponto de limitação, eu sei exatamente o que eu preciso treinar, o que, que eu preciso melhorar agora. Qual é o meu plano de trabalho para a próxima semana? Entende? E aí eu, eu busco o sentido de utilidade da vida. Porque vocês sabem disso. Tem gente que ainda não começou a viver. Tem gente que está com 50 anos e ainda não começou a viver. Tá morgando, como a gente brinca, Tá vivendo de brisa, não tem sentido, não tem propósito, não tem sentido, acorda sem motivo, sem motivação, vai dormir sem motivação, e você tem um propósito, eu tenho um propósito. Nós temos pessoas que nós impactamos com a nossa existência, e é necessário que eu e vocês aproveitemos essa oportunidade, porque como nós lemos segunda-feira lá no Livro dos Espíritos, eu não sei em que condições eu vou nascer na próxima encarnação. Lembra, Regina, que a gente leu sobre isso? Eu não sei como é que eu vou nascer na próxima encarnação. E se eu não sei, agora que eu tenho lucidez e posso falar e posso agir, deixa eu correr para ganhar tempo, para fazer a diferença. Se eu desencarnar agora, a gente terminou a reunião e desencarnar agora, se eu desencarnar nesse momento, como é que eu vou desencarnar? Eu vou ficar grudada no corpo, nas minhas coisas, ou eu vou seguir em frente? Então, esse é o entendimento do, do, de quem você é, né? Aí você pode fazer de forma diferente e pode fazer diferença. Falem, gente. Concordam, discordam, não querem acordar, não querem concordar, o que, que vocês acham?
3: Márcia, oi?
0: Quem tá falando? Oi, Rudelinho.
3: É, não, rapidinho. Desculpa. De tudo que você está falando é aquilo que a gente tem conversado bastante sobre a questão da mentalidade. Né? eu penso que a gente separar de querer estar certo porque isso só vai limitar o nosso progresso espiritual quando a gente emite uma opinião é, ou uma visão sobre algo tem gente que se compraz porque está certo ah viu, está certo eu não sei se é porque eu fiz 60 anos ontem então <risos> Fazer é brincadeira. Mas a gente, eu tenho aprendido isso muito com você e a gente tem aprendido com a vida, né, Márcio? E não perca tempo em querer estar certo. Tenha a mente aberta para estar cada vez mais próximo da verdade. Porque tem gente que se compragem em estar certo e assim que morrer não vai virar nada. Sua opinião não vira nada. Sua opinião não vai valer Nada. Aqui pode valer um pouquinho para o teu ego, pode valer um pouquinho para se sentir acima de alguém, mas o que eu e você, né, a gente deve procurar, é, nós aqui no Geol, que a gente provoca sempre esse crescimento, é, o quanto a minha opinião está cada vez mais próxima da verdade importa é isso. Então, se alguém vem me falar uma coisa que não, que não é o, a forma como eu penso, eu ouço. Eu ouço porque eu não quero estar certo. Já passei dessa fase. Isso não leva a nada. Já entendi que isso não vai... Eu não vou ganhar a existência por estar certo. Eu vou ganhar a existência por estar com a mentalidade cada vez mais próxima da verdade. Lógico que isso é um... É um processo infinito. Que bom, né? Já pensou em imaginar que sempre vai ter o que aprender e, e estar? E para isso é o que você falou, não é certo ou errado. É, é ter a mente aberta, ter a mente aberta e aí estar disposto a aprender para progredir sem nenhuma sem nenhum pré-conceito. Né? sem um conceito pré, prévio ali, muitas vezes criado pela mídia, pela religião, pela história, seja lá o que for, mas que não corresponde à verdade. Né? Então, a gente está de mente aberta para poder separar o que é mentira o que é verdade, buscando fazer escolhas felizes, escolhas úteis, e que estejam cada vez mais próxima da verdade. Isso vai fazer com que a gente é, progrida cada vez mais. É a tal da mentalidade.
0: Muito bem lembrado, Duraí. Muito bom. E é, isso já me faz viajar é, filosoficamente. É, é, é bem legal a gente também trazer isso para discussão aqui que é o fato de que toda essa classificação a qual a gente está submetida ela foi feita por alguém. Isso não significa que seja verdade, né? Vamos lembrar que, por exemplo, quem classificou a mulher sem alma foram os homens, né? E classificaram a mulher, a mulher não tinha alma até 1800 e alguma coisa, viu, viu mulheres? Saibam disso. Em 1800 e alguma coisa, alguém mudou a lei dizendo que não, a partir de agora a mulher tem alma. Então já que ela tem alma, então agora ela pode também votar, né? E por aí vai. Então toda essa questão estrutural de machismo, de preconceito, de racismo, tudo isso foi estruturado de alguma forma por alguém que estava com poder. No caso, com relação à questão do homem e mulher, é, é o fato de ter o poder físico, né? Como o homem era mais com porte maior. E aí ele, aí ele poderia submeter a mulher e a mulher, então, ficou quieta. É, então, eu só quero trazer essa questão para a gente poder entender como a gente tem muito ainda a mudar. Porque em, no ano 20 do século 21 a gente está tendo que falar sobre isso. Falar sobre justiça, sobre igualdade, sobre, de alguma forma, usarmos o nosso lugar de fala para a gente poder é, diminuir... A, a diferença entre as classes sociais. É, quer dizer, tudo isso tem a ver com o espiritismo, porque o espiritismo ele é uma, uma filosofia dinâmica. O espiritismo não está aqui só para ensinar para a gente sobre a vida espiritual. Ele está aqui para falar o, o aspecto moral, não foi isso que a gente acabou de ler aqui? Qualquer informação que eu tenha sobre o mundo espiritual, seja dessa, dessa terra ou de outros mundos, é para o nosso melhoramento moral. Então, eu não posso dormir tranquila sabendo que tem alguém que está sendo oprimido, que está sendo... Tá passando fome, por exemplo. Não pode, hoje nós fomos lá no Projeto Viva, é, nós fomos no Sesc buscar 47 cestas de alimentos que foram doadas para o Projeto Viva, que o Geo contribui com o Projeto Viva, o Urraí é presidente da, dessa entidade e nós todos aqui já contribuímos de alguma forma com o Projeto Viva, e hoje nós vamos levar lá para 47 famílias é, cestas básicas que vão auxiliar a diminuir um pouco da fome, porque são cestas limitadas, né? Mas por que, que a gente tem que fazer isso? Porque ainda existe um processo de injustiça social é, é, a olhos vistos aqui para a gente no Brasil. É claro que seria muito melhor se a gente vivesse num mundo mais igualitário, num, num país mais igualitário, com mais oportunidades para todos, né? Mas é isso. Então, a gente ainda precisa é, ser convocado, convidado a auxiliar para a gente poder diminuir essa desigualdade. Então, nós precisamos trabalhar a mentalidade, como o Uraí falou. Qual que é a mentalidade? É a gente parar de, de, de aceitar que isso seja normal. Do mesmo jeito que eu não posso aceitar que seja normal alguém ser discriminado pelo sexo, pela raça ou pela condição social. Por quê? Porque se eu desencarnar agora, não importa a minha condição social, não importa a minha conta bancária, não importa o meu sexo, não importa a comunidade em que eu vivia, se eu desencarnar agora, o que vai me classificar como um espírito feliz ou não é a minha condição moral. Então por isso é que os espíritos batem tanto nessa tecla, a questão da condição moral. Se eu estou me melhorando enquanto ser humano, se onde eu estou plantada aqui, a comunidade que eu vivo, o bairro que eu vivo, onde eu trabalho, se eu faço a diferença, se eu olho para o outro com um olhar de igualdade, ou se eu me acho superior, ou porque eu tenho uma faculdade, ou porque eu tenho uma condição financeira. À medida em que eu incluo à medida em que eu derrubo os muros e eu aumento a, a, as portas para poder ter acesso e ser acessada, pronto, eu entendi. Eu entendi o conceito de fraternidade universal. E se eu entendo o conceito de fraternidade universal, eu amo. Pronto, fechou. Eu fecho a questão e aí eu não sofro. Por quê? Porque todos são bem-vindos. Esse é o conceito. Tem tudo para todos, o tempo todo, em todo lugar. Deveria ser assim, né? Essa seria uma sociedade mais igualitária.
2: Ô, Márcia, e também aquilo que a gente estava falando no começo né, da noite, que é, às vezes a gente pensa sobre a necessidade de fazer a diferença, né como você comentou agora, e muitas vezes as pessoas se sentem incapazes de fazer alguma coisa ou de ser a diferença, porque elas pensam que fazer a diferença é algo muito grande. E não, não é. Está nos mínimos detalhes, né? Tipo, a regra que está lá no Deixada por Cristo, ela é simples e básica. Não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Não seja para o outro o que você não quer que o outro seja com você. Não aceite para o outro o que você não aceitaria para você. Então é muito simples, né? Tipo, se você deseja, começa no bom dia na rua, né? Se você se sente bem quando recebe o bom dia de alguém, então seja o primeiro a dar o bom dia, então, sabe? É Começa aí nessas, nessas pequenas coisas, não precisa de grandes movimentos, né? Não é derrubando a indústria que vai fazer, não sei o que lá. Não, dá para começar dentro de casa já a fazer diferença dentro dessa existência, né?
0: Lucas, mas se o outro não faz, por que, que eu vou ter que fazer? Não é assim que as pessoas normalmente falam? Ah, Exato. mas eu vou ser boba, eu vou fazer e o outro não faz? E aí? Uhum.
2: Pois é, mas sabe que eu tenho pensado muito sobre isso e normalmente a resposta que eu chego é que as pessoas, em, por mais que nós vivamos em coletividade, mas a minha existência é sobre mim. Sobre mais nada, é absolutamente sobre mim. Então... É, se o outro não faz, isso é referente à existência dele. né? E na sua existência, o que você está fazendo? né? Tipo, não interessa se o outro vai fazer ou não, porque a sua existência é só e somente só sobre você, mas nada e ninguém.
0: Tem uma mensagem de um espírito chamado Astar que eu acho sensacional, e ele diz assim, não se preocupe com a escuridão do outro. A escuridão do outro é problema do outro, deixe que a gente cuida disso. O problema seu é você. Então brilhe a sua luz, faça a sua luz brilhar e aí você vai se iluminar e a escuridão do outro vai ficar realçada para que nós possamos auxiliá-lo. Mas brilhe a sua, a sua luz, não se preocupe com a escuridão do outro, não é problema seu.
2: Exatamente, como eu diria o saudoso Patropi, você para mim é problema seu.
0: <risos> Exatamente. E, e, e é legal a gente ter essa visão, né? Entender que nós não estamos aqui para corrigir o outro, nós estamos aqui para corrigir a nós. Tem uma frase da Madre Tereza de Calcutá que é mais ou menos assim, ela diz que eu sei que o que eu faço é uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem essa gota que eu coloco lá. Né? então é mais ou menos isso é, é que a gente quer o, o, o resultado de tudo, né? pronto na, na nossa ansiedade nós queremos já ver tudo transformado, né? toda a injustiça do mundo tem que desaparecer porque eu decidi que tem que ser assim né? e na verdade não é essa a ideia, a ideia é eu faço a minha parte, você faz a sua, o outro faz a dele, e aí a gente vai com pequenos focos resolvendo a questão da injustiça social, porém Todos têm que fazer a sua parte. E aí são essas partes juntas que vão provocar uma mudança. Nós vamos tendo um nível, um número de pessoas é, com consciência, um, um número suficiente de pessoas com consciência, e aí esse número de pessoas vai provocar a mudança, que é o conceito da ressonância mórfica. Quando a gente tiver muitas pessoas se movimentando no mesmo sentido, ao mesmo tempo, a gente provoca a mudança. É o momentum da física. Né? Quando a gente tem muita energia concentrada no mesmo lugar, essa energia provoca a mudança. Então, nós estamos fazendo esse momentum agora. Nós estamos aqui agora, em 23 pessoas ao vivo, participando do pensar de uma forma coletiva todos com o mesmo objetivo, da gente se instruir e da gente poder ser mais útil e podermos transformar o meio em que a gente vive. É isso. é isso. Não é uma ação cinematográfica, espetaculosa. É uma ação da Márcia com a Márcia, do Lucas com o Lucas, a Regina com a Regina, cada um com si mesmo. Né? Consigo mesmo. Né?
6: É, Márcia, é, eu acho que essa questão também... É, como o Uruguay falou, é, essa questão da evolução, da mudança, né, depende muito da sua mentalidade, de você evoluir é, a própria mentalidade, é, evoluir o próprio caráter, mas eu acho que o ambiente também molda um pouco a gente. Né? É, se você tiver condições, se você tiver um ambiente favorável para evoluir, é, as coisas ficam mais fáceis, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo, é, um exemplo assim, talvez seja grosseiro, eu tenho 52 anos, é, quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, eu tinha uma tia que fumava, né, e eu achava bonito a minha tia fumando, porque naquela época fumar era uma coisa chique, você via no cinema as pessoas fumando, então você olhava e falava, pô, quando é que eu vou poder fumar? É um negócio tão chique. Aí meu pai falava, não, isso não é para você. Às vezes a tia pegava o cigarro você quer experimentar um pouquinho? Dá uma bicadinha aqui. Hoje, com 52 anos, fumar, a gente sabe, o que era um, um hábito chique se tornou para muitos um hábito abominável. Tanto é que quando, hoje um fumante, quando você vê um na rua, num ambiente fechado, você quer tirar o cara de lá de dentro. Né? Não é mais uma questão de lei. Uma questão que você olha e a sociedade, de certa forma, passou a abominar isso em poucos anos. Então, eu acho que o ambiente também favorece essa evolução é, pessoal. Se você está num local onde você tem condições de evoluir, você evolui muito mais rápido. Muitas vezes você está num ambiente, como aí no livro 1984, que mesmo que você queira evoluir, é impossível você evoluir naquela sociedade como pessoa, né? porque a sociedade não deixa você é, crescer é, como pessoa, não deixa você pensar, não deixa você ter nenhuma atitude é, pessoal. Então, eu acho que o ambiente também molda um pouco é, essa questão pessoal da gente, essa nossa evolução como pessoa. O mundo me parece que é um lugar melhor do que há 3 mil anos atrás. Então, a gente vem evoluindo, de, talvez aos trancos e barrancos, mas... Como você falou, a mulher em 1850 não tinha alma. As coisas vão melhorando. O que acontecerá em 2250? Como é que a gente vai ver a mulher ou o homem? Talvez o homem não tenha mais alma em 2250 e a mulher passe a ter. Não sei. É, só ela tenha. gente, né? Essa questão do racismo também é muito mais. É, a gente conversa hoje de forma muito mais inteligente do que a há 30, 40 anos atrás. Era só você pegar programas na televisão, aí, quando a gente era menino, dos trapalhões, é, em que as piadas eram assim. Hoje, quando você vê um programa daquele, você fala, nossa, e eu dava risada com aquilo. Quem é que não ria? Né? Hoje, não passa nem mais na TV, porque não cabe mais passar certas coisas que os trapalhões faziam, que o Faustão fazia há 20 anos atrás, coisas que ele falava, piadas em relação a outras pessoas, enfim. Eu acho que o ambiente também ajuda a gente a se moldar como pessoa.
0: Jorge, interessante esse teu ponto de vista. E aí, é, como contribuição, eu só quero comentar assim, é, o ambiente não pode ser determinante. Né? porque senão a gente vai achar sempre que cabe ao ambiente determinar como as pessoas são. Existe essa interação, a gente sabe disso, que nós estamos inseridos no ambiente, e esse ambiente é óbvio que ele vai interferir, mas o tempo todo, eu, enquanto individualidade, eu necessito ter opinião e necessito me posicionar para mudar o ambiente, para questionar o ambiente. Como, usando o exemplo dos trapalhões, como a gente está fazendo. Hoje eu assisto um episódio dos Trapalhões e eu assisto com um pensamento crítico, discordando das piadas machistas, das piadas homofóbicas. Então, hoje a gente consegue enxergar isso e por isso é tão importante a gente estudar, se aprimorar, se aperfeiçoar e se posicionar. Eu não posso mais ficar quieta, eu não posso engolir aquilo que, que me é oferecido. E eu nesse até no próprio 1984, quer dizer, era um mundo controlado. Por quê? Porque era assim que estava estabelecido. Mas a grande revolução é a gente entender que eu posso usar a tecnologia a meu proveito. Eu posso usar a tecnologia para me proteger, sem precisar ficar dependente dela e muito menos ficar escravizada por ela. Então, eu acho que, é, é, eu, aliás, eu entendo que o 1984 é exatamente essa ideia. É esse questionamento do poder pessoal. Né? De eu entender que não pode haver um poder central. Sou, cada um é, o, é, é dono de si. Cada um é o, 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 o provocador, o, é, o, é o ator, é o diretor, é o roteirista, é o contra-regra de si mesmo, o tempo todo. Eu não posso mais deixar que o mundo me dite como ser. Sou eu quem tenho que dizer o, o, o que eu acredito, como eu entendo a vida, e tenho que fazer minhas escolhas e, e assumir as consequências dessas escolhas, né?
2: Márcia, posso só completar um negocinho? É, é muito legal essa fala do Jorge, porque é um pensamento muito comum esse nosso, né, de, de que às vezes eu não tenho as condições ideais para que eu consiga fazer alguma coisa e tudo mais. Só que se a gente parte do pressuposto, que é um dos pilares do espiritismo, as múltiplas existências para que justamente a gente viva em todo tipo de ambiente, isso significa que todos eles proporcionam algum tipo de evolução, né? Então talvez a evolução que uma pessoa que viva numa situação de rua, por exemplo, vai ser totalmente diferente da minha, que sou branco, privilegiado e, e todas as outras coisas. Então, é, aqui é muito mais fácil para mim, eu tenho muito mais dever ainda de evoluir, de progredir, porque eu ainda vivo num ambiente que me proporciona conforto para que eu corra atrás dessas experiências e, e, e evoluções, né? Mas isso não significa que a pessoa que está em condição de rua também não vá ter possibilidades de progresso de evolução dentro daquela existência. As múltiplas existências é justamente para que a gente viva todas as possibilidades de evolução que cada uma delas nos oferece, né?
0: E é legal que também eu não posso renegar aquilo que eu tenho, né? Porque tudo isso que você tem, você tem que valorizar e você tem que utilizar isso para o seu progresso e para gerar progresso ao seu, ao seu redor. É, é usar aquilo que você tem de forma produtiva e não simplesmente passar a vida como alguém que vai usufruir sem noção. Né? porque até no, no imaginário popular não cabe mais alguém ser um playboy ou uma, uma pessoa que simplesmente usufrua daquilo tudo que ela tem, se, dos privilégios que ela tenha, é, sem noção, né? Porque o, o, tudo aquilo que é matéria é finito, os recursos naturais são finitos, eu não posso entrar num banho e ficar duas horas tomando banho. Né? Ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho a água Eu tenho possibilidades, Sim, mas o recurso, o recurso é finito Então é ter, ter noção né? Ter noção, eu acho que essa é, é a ideia Seja em, to, em todos os sentidos Então, ah, eu tenho o privilégio de ser uma pessoa que estudei Que tenho um, um pouco de cultura E eu vou guardar essa cultura só para mim tá? Mas na hora que o meu, meu corpo morrer, eu morro, morro comigo Agora, se eu, se eu uso isso para poder ser útil, para poder orientar outras pessoas que não tiveram o privilégio que eu tive, poxa, que legal, que legal. Eu estou sendo útil, eu estou compartilhando. Compartilhar não vai me tornar mais pobre, isso é legal, né? Porque conhecimento, se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, e a gente compartilha, no final da conversa cada um de nós tem duas ideias, né? Então, o, o compartilhamento só enriquece nesse sentido, né? não empobrece. Agora, em bens materiais, aí é outra história, né?
6: É, só complementando a tréplica, né, Lucas, em que o Lucas falou, é que tem algumas pessoas que querem evoluir, mas não têm liberdade e nem condições para isso. Agora, pior são as pessoas que têm liberdade e condições e não evoluem, não fazem nada. Né? então Por isso que eu falo do ambiente, né? tem uma, um favorecimento para uns e para outros. Né?
0: Que nesse caso, Jorge, vão ser considerados como existências inúteis. Passaram pela vida em brancas nuvens, tiveram todas as condições e não fizeram a diferença junto aos outros. Por isso é que a gente não pode fechar os olhos, como a gente sempre discute aqui, para essa questão social que a gente está vivendo. E, nesse sentido, a pandemia foi sensacional, né? Porque ela fez com que todo mundo olhasse para todo mundo. Né? Eu achei legal hoje, conversando com uma pessoa lá na Escola Viva, com relação a essas cestas, porque 47 cestas não atende as nossas famílias lá, né? Nós temos 204 crianças, então 47 cestas é só uma parte. E aí no, o Ururaí perguntou, e qual é o critério que está sendo usado? para que se, se distribua essas 47 cestas. E eu achei sensacional. Olha, nós estamos entrando em contato com todas as famílias e perguntando para as famílias quem se sente com a real necessidade. E a resposta foi espetacular. Não chegou a 47 cestas. Olha que coisa linda. Não chegou a 47 cestas nessa semana então eles vão distribuir as cestas para as famílias que levantaram a mão e disseram, olha, eu preciso, e as outras, que ainda têm outros recursos ou outras formas de se sustentarem, é, não vão receber, mas as cestas estão lá. E aí na semana que vem, de novo, gente, quem essa semana precisa? Percebem? É isso, é esse conceito de participação mútua, né? participação entre todos e ouvir o outro, né? Eu acho isso sensacional, né? Essa honestidade de, de propósito.
5: Isso me lembra a cena do filme Bacural, que chegam os mantimentos, eles colocam em cima da mesa e falam, peguem o que precisar, e não tem corrida, não é, não é luta, eles pegam o que precisa e são... E até se quiserem pegar os medicamentos não indicados, né? Mas eles são livres. E, ai, fantástico. Quem não assistiu, assista. E deveria ser assim em todos os sentidos, né? Quer dizer,
0: a gente pegar da natureza... Na natureza é assim, né? O animal só mata outro animal para comer porque ele tá com fome. Se ele tá alimentado, ele não vai matar. Mesmo que ele seja um predador daquele animal. Né? Então, é essa... Esse... Esse conceito né, do, do, do que é útil, do que, do que realmente faz, faz sentido, é, cada vez vai, vai, vai trazendo para a gente um, um direcionamento de ação, né, para a gente poder ter atitudes mais felizes. Gente, é isso. Algum outro comentário? Mas, Oi, Ururain.
3: É... Como eu fiz 60 anos... <risos> então é, na minha cabeça isso é coisa da minha cabeça, minha Márcia a, a doutora Márcia terapeuta ela resolve isso para mim do zero aos 30 foi para aprender dos 30 aos 60 aprender e mudar dos 60 aos 94, talvez <risos> é a última chance de fazer aprender, mudar e fazer 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 né porque depois dos
0: 94 gente... anos já era, hein?
3: É, já era, exatamente. Porque, na prática, com 60 anos, eu tenho 60% de chance de morrer. Né? Com 80%, 80%, 90%, 90%, com seis Isso é só na prática. Mas, enfim, eu tenho buscado pessoas que sirvam de, de modelos para mim. Né? Eu não tenho encontrado no meio espírita pessoas vivas. Pessoas vivas. Eu não tenho encontrado. Eu quero pessoas que pensam é, de forma a ter um pensamento sistêmico, pessoas progressistas, pessoas que buscam a justiça social. Nessa, nessa releitura que nós estamos fazendo do livro dos Espíritos, descobrindo coisas que, que a gente não tinha, vez uma mente aberta para descobrir, está né, lá que a pobreza ela não é um, uma lei natural. Né? Pobreza não,
0: não é, é de Deus, linha. né? Não foi Deus
3: não é de quem Deus, fez. Né? A pobreza não é de Deus. E Então, quer dizer, é o que o Lucas falou, a pessoa pode até crescer num estado de pobreza, mas quantos palestrantes horríveis que eu ouvi ainda falam que, ah, mas é que ele está lá passando por uma expiação é babaca, isso não está no livro dos Espíritos. Kardec é claro e pergunta... Que os espíritos respondem que só existem pessoas no estado de pobreza por causa do egoísmo e do orgulho humano, não pelas leis divinas. Pelas leis divinas é justiça social. E eu tenho encontrado algumas pessoas, entre elas, por exemplo, o Frei Beto. Numa né? entrevista dele com o Drauzio Varela, o Drauzio pergunta: Frei, mas você, como Frei, por que, que você tem. Por que, que você, em um determinado momento, você passou a se dedicar tanto pela justiça social, é uma pessoa é, bem, com pensamento bem à esquerda, que a gente fala, né? ele não tem nenhum vínculo partidário. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, Drauzio, eu sou discípulo de um cara que não morreu numa corrida de bigas, nem foi atropelado por um camelo, ele foi preso e morto e crucificado pelo sistema político e religioso da época. E aí eu me lembrei que nós, espíritas, o nosso modelo é esse cara aí, que não morreu numa corrida de biga, não morreu atropelado por um camelo, né que foi crucificado. E o que é que a gente quer? Ganhar a existência. Não, quero não morreu para se...
0: nos salvar, né?
3: E, nossa... Não não morreu morreu no ele morreu Essa...
0: porque ele questionou o sistema financeiro e o sistema religioso da época. Político,
3: Político financeiro
0: né? e religioso.
3: Político. Isso aí que você falou de salvar, isso foi o maior estelionato né, de ideias que foi pregado e foi aceito por muita gente. E, e aí, eu e você assistimos né, o padre Lancelotti, que é outro também que serve para mim de... de atualmente de modelo, dando uma entrevista lá no Papo de Segunda, junto ao... como é que ele chama lá? o
0: Fábio Porchat, Emicida, Francisco é e o João.
3: Então, ali tinha o Fábio Porchat, cheio de privilégios, por favor, nenhuma condenação junto a ele, mas cheio de privilégios e tudo mais, chocado. né? A gente via, eles ficaram chocados, o que é ser útil, o que é acordar de manhã e ser útil. Né? Gente,
0: nós recomendamos esse
3: programa, viu? É... Era só para é, lembrar essa questão de, que, a gente, que estávamos falando aí sobre justiça social.
0: Legal, Duraí. Fica aí a recomendação desse programa, o Papo de Segunda, com o padre Júlio Lancelotti, que é um padre lá de São Paulo, que trabalha com os moradores em situação de rua, e foi o primeiro episódio desse programa onde o Fábio Porchat ficou sem palavras. Né? Impressionante, quem não viu, veja, deve estar no YouTube já. É sensacional o programa e o trabalho que o padre Júlio Lancelotti faz no sentido de oferecer oportunidades e trabalhar com a justiça social da forma que é possível lá em São Paulo. Né? Contra todos os prognósticos, contra todas as as orientações, ele ama. E a gente que é do Geol nós tivemos oportunidade, entre 2013 e 2015, o Geol foi tutor de alguns, é, algumas pessoas, alguns homens, que foram internados numa chácara que o Geol alugou, era a Comunidade Terapêutica Felicidade, e durante esses 30 meses nós auxiliamos centenas de homens a se livrarem do vício do álcool, da droga, da, da, da bebida, e, e por aí vai, né? E muitos deles hoje são nossos amigos, estão recuperados, muitos frequ... alguns frequentam o GEOL, e é muito legal a gente ver a pessoa tendo de volta a dignidade humana, é, podendo se reconhecer como uma pessoa produtiva, então é isso, a gente sabe como é que é isso, isso funciona amar funciona. Nós chegamos a ouvir de um deles o seguinte, que droga é essa que vocês estão nos oferecendo? E a droga era o amar. Né? Que droga é essa? A droga era o abraço sem preconceito. Né? Então fica aí. Tem, é possível, dá para fazer. A gente pode fazer. Aliás, eu vou aproveitar essa fala aqui e quero convidá-los a auxiliarem a comunidade terapêutica SOL nós estamos, nós, a, o, o, os internos da comunidade terapêutica só frequentavam os estudos de segunda-feira no Geol, e essa semana nós soubemos que a Sol está passando por graves problemas financeiros. Então, quem tiver interesse e puder auxiliar, é, pode procurar o Ruraí depois aí, é, no privado, e ele vai indicar como entrar em contato com o pessoal da Sol, para que a gente possa auxiliá-los financeiramente, com mantimento, do jeito que for possível, sempre tem jeito, ok? Algum outro comentário, gente?
5: Quero fazer um comentário bem breve sobre a questão do Jesus salvar a gente, né? Em uma dos, das igrejas-museu que eu visitei, tinha umas uma sala só com as representações de Jesus na cruz, né? e uma delas era um dos movimentos, eu até tirei foto, que é um Jesus com o braço meio para cima. Ele está na cruz, mas ele está meio erguido, porque, na verdade, eles queriam mudar a representação universal dos braços abertos para só os eleitos. Então, no caso, eles tentaram até modificar que Jesus veio para morreu para salvar a gente, mas, na verdade, viria só para salvar os eleitos. né Então, teve até isso, mas não foi adotada como oficial, e hoje é o braço aberto para ser é, universal, mas não sei se realmente está sendo. Mas é isso, eu fiquei bem assustada com, com essa versão também. Então, até depois da morte, privilégios, né? Só os eleitos. Pois é, e ainda teve uma... uma... Nossa, também tirei foto desse Jesus, era o Jesus Criança. E parecia um bebezinho alemão, era branquinho, rechonchudo, cabelinho de miojo quase, de loiro e olhos azuis. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo nesse lugar?
0: É, temos muito trabalho pela frente, né? Temos muito o que fazer ainda. É isso aí, Tainá. Gente, algum outro comentário? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Quero agradecer muito a vocês pela possibilidade de estarmos juntos aqui. Márcia. Oi, Lulaí. É, não, é um,
3: não é um comentário, é um convite. Agora a... o Pedro Bial, conversa com o Bial na GNT. No canal GNT? Não, é na Globo. É canal na Globo.
0: Aberto.
3: Ah, Tá. É, é, de, é, o Conversa do Bial hoje vai ser com o Marcel Souto Maior e a Dora Encontre e, Uau! E a Dora, o Fernando é especialista na Dora, né, fiz um curso junto com ela A Dora quebra tudo, né, uma pessoa com pensamento bem progressista, bem à esquerda e ela, inclusive, é muito mal vista no movimento espírita, porque ela questiona. Você questionou, você não é bem visto. E ela é do, mestre, do, mestra, doutora em educação, e pós-doutora em educação pela USP. E ela vai estar hoje é, no, no Conversa com o Bial, porque, porque ela, teve, ela descobriu algumas cartas... É, de Kardec e tem algumas informações lá que são interessantes tal, enfim, mas de qualquer forma eu acredito conhecendo o que eu conheço da Dora e tenho aprendido muito com ela, estou assistindo muitos vídeos dela, de, de live que ela tem feito né eu acho que vai ser bem quebra tudo hoje, então vai ser vai ser depois do jornal da Globo ah é, na Globo, é, depois do jornal da Globo é, com, no Conversa com com Bial.
0: E vamos lembrar ah, que o Marcel é... soltou... Bom, a é sensacional, né?
3: O Tainá, Sensa você, a maior... você que está, você que está aí em Portugal, é, é, eu vou, depois eu mando o um link para você, e amanhã já fica disponível o link, e você tem condição de assistir, porque agora você vai dormir daqui a pouco, né? Então, mas amanhã você assiste.
0: Vamos, vamos lembrar que a Dora é a maior autoridade em Kardec, né? Aqui no Brasil, ela é uma grande estudiosa da vida de Kardec, tem livros publicados, tem livros publicados, inclusive para entender Allan Kardec, né? Para Entender Kardec. E o Marcel Souto Maior é roteirista, ele foi o roteirista do livro do, do filme, do livro que deu origem ao filme Allan Kardec, e ele esteve no Geo ano passado, há um ano atrás. Ele estava lá no Geol fazendo a palestra junto com o Wagner de Assis, que foi o diretor do filme. Eles estiveram em Rio Preto, fizeram uma palestra no Geol e foram entrevistados lá no Jardim da Felicidade. Então, que legal. Gratidão, Rudaim. Algum outro comentário? O Fernando ia falar alguma coisa?
4: Hum, só ia falar do livro que você citou agora, que eu estou relendo ele agora. E Com certeza vai ser muito bom, porque ela vai quebrar muita coisa aí hoje. Pode esperar.
0: Muito bom. Bom, gente, a gente vai fazer a prece. Vou pedir para o Lucas fazer a prece para a gente hoje, por favor. E antes da gente ir para a prece, quero convidá-los para participarem amanhã da Academia da Felicidade, onde a gente tem desenvolvido mais algumas ideias com relação a aproveitar a existência, ganhar a existência. O Duraí faz esse processo com a gente. Ser feliz hoje e difundir a felicidade enquanto estamos por aqui. É, quero convidá-los também para segunda-feira, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos. E quem ainda não entrou lá na página do Geol no YouTube, Geol, Geol Rio Preto, né? Geol Rio Preto, é, ou, ou no YouTube ou no Facebook, entre lá para curtir, para seguir a página. Tudo isso contribui para o nosso trabalho aqui, tá bom? Sejam todos envolvidos em vibrações de muito amar. E agora a gente vai para a prece. Imagine-se lá no jardim do Geol, o Jardim da Felicidade.
2: Alegria. Acho que essa é a palavra principal desse momento. É a alegria que a gente tem que sentir no nosso corpo, a alegria que a gente tem que sentir no nosso coração, a alegria que a gente tem que sentir em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossa energia, em tudo aquilo que nos envolve em tudo aquilo que está em volta da gente, em todas as nossas relações, em toda a forma de vida com que a gente está conectado, alegria a respeito de nós mesmos e da nossa própria existência. Alegria pela possibilidade de estarmos reunidos e construirmos o conhecimento dessa forma em conjunto, participando, perguntando, questionando. Alegria. É um sentimento que, com certeza, foi criado durante toda essa noite pela possibilidade de que estamos juntos, vivos, saudáveis, distantes, mas perto, discutindo, refletindo, sobretudo, não apenas pensando no nosso progresso espiritual, mas principalmente no nosso progresso moral aqui, enquanto seres vivos e encarnados na Terra. Obrigado, amigos espirituais, bons espíritos, que nos possibilitam discussões tão fortes e e possíveis para o mundo em que a gente vive e que nos mostra caminhos e possibilidades para que a gente faça dessa existência mais valiosa, mais feliz e mais alegre. Que todos tenham uma excelente noite e nos encontramos na semana que vem no estudo de novo. Que assim seja.
0: Gratidão, amigas e amigos. Fiquem bem se cuidem. Gratidão. Boa noite. Valeu. Boa noite
4: a todos. Obrigado.
2: Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Marcio. Para todos que
0: participaram. Boa noite. Boa noite, gente. E aí, tudo bem? Você
3: está no consultório ou em casa?
0: Deixa eu interromper aqui.